0: Het was natuurlijk decembermaand en als jij in de decembermaand een fiesment krijgt net na Sinterklaas en voor de kerst, dan kun je al op je vingers natellen dat dat leidt tot een hele hoop onrust. Dus we wilden koet to koet eigenlijk die fiesmentsdatum die, die over de kerst heen tellen.
1: Elisa, we zijn inmiddels gepokt en gemazeld wat betreft zorgfaillissementen. En dat blijkt toch regelmatig dat de overheid daar een, laat ik zeggen... speciale, bijzondere rol in heeft gespeeld.
2: Ja, dat zag je natuurlijk bij het Slotervaartziekenhuis. Hè, dat er toch wel een soort conflict ontstond met de gemeente Amsterdam. Maar ook uh, bij het uh, faillissement van een van de grootste sociale werkplaatsorganisaties in ons land. LICOM in Limburg. Ook daar uh, speelde die gemeente een bepaalde nou, aparte rol, kan ik toch wel zeggen. En vandaag uh, bespreken we het faillissement van Pantijn Vivent. Ook een uh, zorgorganisatie. En ook in dit geval is er een bijzondere rol weggelegd voor lokale overheden. En daar gaan we het vandaag over hebben met een mooie gast. En dat is Floris Dix, partner en curator bij Turnaround Advocaten. Ja, van harte welkom. Dankjewel. Uh, ik wil eigenlijk beginnen bij het moment niet dat Pantijn Vivent failliet ging... Maar er was een hele periode daarvoor van stille bewindvoering. Nou, daar hebben we dat wel vaker over gehad in dit programma. Maar misschien kan je nog even uitleggen, kort, wat een stille bewindvoerder doet.
0: Ja, nou, dat kan ik zeker. Um, ja, stille bewindvoering, de prepack eigenlijk, uh, is een beetje ontstaan door een artikel uh, van uh, Nicolaas Tollenaar. En uh, onze rechtbank, Oost-Brabant, waar ik uh, benoembaar ben als curator, uh, leek een van de eerste uitspraken te hebben gedaan. Dat was uh, meester Neid. Die leek op een, uh, een stille bewindvoering. En toen is het balletje gerollen. En um, eigenlijk vanaf 2012... hebben we een aantal keren getracht... om een prepack of een stille uh, bewindvoering te doen. En um, het dossier... Hè, huishoudelijke hulppartijen Vivend waar het uh, vandaag over gaat... Uh, was zo'n stille bewindvoering... waarbij dan voorafgaand aan een fiesment... een beoogd curator... en een beoogd rechtcommissaris wordt benoemd... Uh, die gaat kijken of een doorstart op datum mogelijk is. En een andere ja, stille voorbereiding is het voorbereiden op het faillissement zelf. Zodat je eigenlijk niet meteen in die ja, hectiek komt... en uh, ja, er heel veel dingen mis kunnen gaan. Dus dat je goed voorbereid het faillissement uh, in kan gaan. En uh, ja, dat was huishoudelijke partij Vent. Ja.
2: En uh, dit uh, begon in november 2014. Kan je even teruggaan naar het moment... Hm. Dat je voor het eerst van nou ja, de problemen, toen nog problemen bij Pantijn Vivent hoorde. En dat jij daarbij betrokken werd.
0: Ja, het was uh, dat ik eigenlijk werd gebeld uh, door een rechter van de rechtbank. Die zegt, we hebben hier een verzoek voor stille bewindvoering. Um, ik was op dat moment uh, al een paar keer benoemd geweest in een dergelijk traject. En ik hield me er zelf ook mee bezig. Um, ik schreef mee aan de praktijkregels uh, voor uh, uh, beoogd curatoren van uh, Insolat. Um, ja, ik had in de consultatiecommissie gezeten op het wetsvoorstel. Um, dus ja, ik, uh, ik werd eigenlijk gevraagd om heel eventjes uh, ja, uh, mee te denken... of mee te denken op dat verzoek te reageren. En um, toen ging het eigenlijk heel snel... want toen heeft de rechtbank uh, ja, eigenlijk een brief gestuurd aan de verzoeker... in dit geval de bestuurder... dat ze bereid waren om er medewerking aan te verlenen. Dat ik dan benoemd zou worden als beoogd curator... Um, en dat um, in dit geval Meester de Vries uh, beoogd rechtcommissaris zou zijn. Maar we moesten wel na tien dagen een, uh, ja, een soort plan van aanpak of, of de haalbaarheid uh, uh, vaststellen. Dus we moesten nog een keer terugkomen naar de rechtbank. Ja, en zo werd ik ja, benoemd en toen begon het traject. De haalbaarheid is
1: dan de mogelijkheid tot een doorstart?
0: Nou, niet zozeer. Het was eigenlijk met name of dat verzoek wat door de bestuurder was gedaan, wel een realistisch verzoek was voor stille bewindvoering. De rechtbank wilde even wat meer feeling erbij hebben van wat is het voor een organisatie en um, ja, kan het eigenlijk wel wat ze verzoeken. Um, ja Dat vroegen ze of ik dat samen met de bestuurder kon onderzoeken en er verslag over kon doen.
2: En wat was het voor organisatie? Huishoudelijke hulp ging het dus om. Ja. Kan je er wel wat meer over vertellen? En misschien ook schetsen in welke tijd dit zat. Ja. Hè? Want er was net natuurlijk ook heel veel gaande qua bezuinigingen.
0: Ja, ja dat klopt. Eigenlijk werd de, de, de thuiszorg afgewenteld naar de gemeente. En de gemeente ja, die moest dat inkopen, financieren. Um, ja, en ja, daar speelde in de tijd dat daar ook op werd bezuinigd. En een andere ja, vorm van huishoudelijke hulp werd geboden... Uh, je moet je zo zien, uh, Partijn Vivint was een, uh, een organisatie die aan circa ja, 6.000, 6.500 uh, mensen uh, hulp, huiselijke hulp, uh, bood. En um, het deed dat in, uh, in, in 20 à 23 verschillende gemeentes. En uh, ja, dat deden ze met 1800 medewerkers. Dus dat oh. was een omvangrijke uh, club.
2: Maar dat klinkt als heel veel medewerkers per persoon, of...
0: Ja, dat is, klopt. Maar het is niet zo dat het allemaal FTE's uh, waren. Maar uh, ze hadden natuurlijk deeltijdbanen. Uh, dus uh, sommige mensen die werkten ja, één of twee dagen en sommige wat meer.
2: Oké, okay, dat verklaart. Ja, uh, ja, zeker, ja. Maar,
0: zeker. Maar er gaat, er gaat hoe dan ook uh, veel van de kosten op aan salarissen, toch? Ja, zeer zeker. Slaags was eigenlijk de enige kostenpost, al het andere was redelijk te overzien. Het was een klein team wat er bovenop zat en ze hadden niet echt hoge huisvestingskosten of andere kosten. Alleen doordat die, die financiering van die zorg, die werd eigenlijk afgeschaald. In die zin, men moest zorg verlenen in minder uren, dus de zorguren werden naar beneden gebracht... Het was niet meer zo mogelijk voor een, een, uh, iemand die hulp bood om nog een kopje koffie te drinken. Hè. Dus moest echt gewerkt worden. Terwijl dat ook gezien mag worden soms als het bieden van hulp, een kopje koffie drinken. Maar goed, daar kun je over twisten. Ja, daar kan je over twisten. Dat is niet op zich voor mij om dat te beantwoorden, die vraag. Maar ik kan me er wel bij voorstellen. Um, wat er ook was, dat men eigenlijk... Uh, er hadden men twee types uh, zorgen, een soort indicatie, H1 en H2... En voor H2 moet je wat hoger opgeleid zijn... en dan heb je ook een ander salaris. Um, maar de zorg die eigenlijk um, ja, werd ingekocht of verstrekt moest worden... werd steeds ja, de wat goedkopere H1-zorg. Uh, H1 dus het echt schoon en leefbaar houden van een woning. Terwijl de, wat, ja, de wat, wat zwaardere zorg was ook meer. was namelijk erop toezien dat mensen hun medicijnen namen... of niet ze gaan het verwaarlozen waren. Dus net wat meer hè, echt achter die deur zijn... van die wat oudere ja, hulpbehoevende als er iets aan de hand was dat ze een signaalfunctie hadden... en dat ze door konden schakelen naar eventueel een huisarts... of naar een andere zorginstelling.
2: En er waren vooral wat, uh, ja, wat mensen aan het werk voor Partij Vivent... die dat laatste uh, goed konden, toch?
0: Uh, ja, de mix, hè, dat is... Uh, de mix op dat moment, uh, maar daar waren ze al bezig geweest om dat te reuniseren, die was niet goed. Uh, er was meer vraag hè, uh, voor H1-zorg dan voor de wat duurdere H2-zorg. Terwijl de mix binnen die, die organisatie, ja, die was daar niet uh, op ingericht.
2: En die bestuurder, dat was de heer Mertens, uh, meen ik?
0: Ja, dat was de heer August Mertens. Die was um, ja, um, um, een, een tijd daar werkzaam. Die was ook al bezig geweest om te kijken of hij een reunisatie door kon voeren. Dat had hij ook al gedaan.
1: Hij was niet specifiek aangesteld voor de reorganisatie.
0: Uh, nou, hij was wel uh, bezig om te kijken... of die onderneming weer uh, gezond in, uh, gemaakt kon worden, hè, levensvatbaar. Daar heeft hij een aantal maatregelen voor genomen. Um, er is ook verzocht vanuit de aandeelhouders, onder, onder het uh, ziekenhuis Partijn... om te kijken of het verkoop uh, mogelijk was. Dat heeft hij ook gedaan. Um, dus hij was al langer betrokken... en was zeer goed op de hoogte van de organisatie, ja.
2: En, en um, heb jij hem toen, uh, na dat verzoek van de recht, rechtbank, ben jij hem toen meteen gaan spreken?
0: Ja, eigenlijk uh, toen ik de brief op de mat krijg, hè, waar het eigenlijk wordt gezegd, want dit is de beoogd curator en uh, nou, daar krijg je de contactgegevens. Um, heb ik hem eigenlijk vrij snel daarna gebeld en gewoon een afspraak gemaakt van, goh, laten we eerst een kop koffie drinken, laten we met elkaar kennis maken. En van daaruit ga je verder. En uh, nou, het eerste contact was eigenlijk al meteen uh, prettig. Uh, ja, hij is zelf registeraccountant. Dus ja, hij was heel goed in uh, het verstrekken van informatie. En ook de informatie die ik nodig had om snel een beeld te krijgen. Dus dat was uh, ja, van begin af aan fijn.
2: En dit alles vond allemaal plaats in Brabant, toch? Het gaat om... Allerlei gemeentes die ja. deze hulp afnemen in Brabant.
0: Ja, klopt. Het, uh, ja, gemeente Den Bosch, uh, de Meijrijstad, Os was daar. Uh, en uh, gemeente Vught. Ja, nog een aantal randgemeenten. Ja. En wat was het
1: beeld dat jij kreeg na het gesprek met Mertens?
0: Um, ja, wat was het beeld? Kijk, uh, op zich waren de factoren waarom de onderneming uh, in moeilijkheden verkeren... waren wel uh, duidelijk door hem uitgelegd. Er was ook op dat moment sprake van een heel hoog ziekteverzuim. 16 procent. Dus uh, ja, het, was, het was allemaal heel goed te verklaren hoe het was ontstaan. Dat de onderneming uh, niet kon uh, ja, voortblijven bestaan. En dat advies minstens dreigde. En daarnaast, ja, het was op dat moment wel liquide. Hè. Er stond uh, voldoende geld op de bank. Alleen de dertiende maand kwam eraan. En je hebt uh, de, de, de loonbelastingen die dan eroverheen overheen moeten. Dus je zag het gewoon gebeuren. Hè. Dus, uh, December kon de niks nog worden. December zou zeer goed de niks. Ze konden in ieder geval op dat moment niet meer aan al hun verplichtingen voldoen. Ja.
2: Ik uh, zag dat ook, hè. het ziekteverzuim viel me ook op, 15%. Uh, was duidelijk waardoor dat kwam?
0: Ja, uh, daar heb ik me niet enorm in verdiept. Maar in ieder geval wat, wel, ja, wat in ieder geval wel uh, mij uh, bleek... is dat de mensen die daar bezig waren... Die werden natuurlijk steeds vaker onder druk gezet... Om, om binnen een kortere tijd uh, die zorg te verlenen... Uh, de, ...de mensen waar ze al jaren kwamen... ...geen tijd meer te hebben om een, een kopje koffie te drinken... ...en elke keer weer die reunisatie of die druk van... ...blijven we bestaan, dus dat, dat hakte erin... Ja, ...en daardoor uh, ja, liep de ziekte, ziekteverzuim op. Dus.
2: Ja, nee, ik, mijn broer uh, werkt in de thuiszorg toevallig... ...en die heeft ook wel in die tijd verteld van... ...ja, de druk nam gewoon in eerste instantie heel erg toe omdat er moest gewoon veel minder gebeuren in kortere tijd. Ja. En veel meer cliënten op één dag. Ja, ja en dat, uh, nou ja, dat moet dan allemaal in die korte tijd geperst worden. En je wil misschien ook nog aandacht voor de mensen. Dat is vooral zijn ding dat hij zegt. Ja, ik vind het ook leuk om
0: echt contact te maken. Kan ik me voorstellen, want die mensen hebben zorghard. En die zijn van die mensen daar. En dus ja. Ja, niet alleen maar even daar het huis leefbaar te maken. Maar ook aandacht te geven aan die mensen zelf. Ja.
2: Jij uh, sprak met uh, uh, de heer Mertens. En daar rolden twee scenario's uit. Hoe is dat zo gegaan en wat voor scenario's waren dat?
0: Nou, um, wij zagen het wel als stille voorbereiding. En we hadden zoiets van: nou, of we gaan een zuivere prepack doen. Zoals ik dat betitel: een zuivere prepack is heel goed uh, de hele markt verkennen. En gedetailleerd op zoek gaan naar ideale kandidaten met een sluitstuk. Um, een aantal kandidaten die geschikt zijn om de activiteiten over te nemen... en die een goede bieding doen. Tussen door hoeveel tijd had je daar dan voor? Voor uh, deze verkenning? Uh, ik had tien dagen de tijd om een plan te maken. En als de rechtbank dat plan akkoord zou bevinden... dan pas zouden we het traject kunnen starten. Um, maar dat was de ene kant. Hè. Dus een zuivere pre-pack en ervan uitgaan dat we eigenlijk op datafeasement... meteen een kandidaat hadden die meteen door kon starten, zoals het dan heet... Of dat wij zouden moeten besluiten dat een, een gecontroleerd faillissement... dus met andere woorden, je gaat gecontroleerd failliet... zodat je meteen alles operationeel kunt houden in het faillissement. Dus niet dat de stekkers eruit worden getrokken. Dus de telefonie eruit of de website uit de lucht. Dat dat zou kunnen blijven doordraaien. En dat je meteen goed kon communiceren. Dus naar de, alle mensen die diensten afnamen. Dus de ruim 6000 mensen. Maar ook naar alle medewerkers. Dus dat je meteen je communicatiekanalen helemaal klaar had. Um, nou, we zijn snel gaan schakelen met wie moeten we erbij hebben? Um, destijds, um, ja, waren we van mening dat je jezelf als curator niet moet, uh, uh, dat recht zelf moet doen. Daar hebben wij iemand voor uh, betrokken, Michel Pols van Witlox van de Bomen. Dus die echte corporate finance adviseur die de markt ons uh, uh, ging benaderen en uh, ons ging begeleiden in het traject. En dat is dus degene die je inschakelt
1: voor een eventuele overname of een kandidaat koper.
0: Nee, ja, om dat te zoeken. Ja. Om die, om die het proces heel goed te bewaken. En we hadden besloten om daar een aparte uh, gecertificeerd uh, taxateur waardeerde te vragen. Dat was uh, Hans Minnaar van uh, Florijns. Dat hij in ieder geval ons kon aanleveren wat zou die organisatie waard zijn na datafinanciement. Dus die moest een waardeberekening maken.
2: Maar dit moest natuurlijk wel allemaal in het geheim, toch? Want het heet niet voor niks stille bewindvoering.
0: Ja, dat is toch klopt. Het. in eerste instantie hou je team heel erg klein. Um, ja, en, en uh, ja, vertel je daar eigenlijk niemand over. Dus je de rechtbank weet het, je een paar mensen op kantoor weet het. En de twee instanties die je inschakelt. En we hadden in een vroegtijdig stadium een communicatieadviseur uh, bij betrokken. Die wist ervan. Want stel dat het wel openbaar zou worden en het zou een stroomversnelling komen... dan moesten we ook goed kijken hoe we daarmee om zouden kunnen gaan in de communicatie.
2: Uh, hebben jullie in die tijd nog gedacht van... Goh, we moeten misschien ook uh, de grootste gemeente die deze hulp afnemen hierbij betrekken?
0: Um, nee. Heel eerlijk, nee. En straks aan het einde zul je misschien vragen wat zou je anders doen... dan zal ik daar een antwoord op geven. Maar op dat moment dachten we gewoon... Wat zijn onze doelstellingen? En we hebben meteen drie doelstellingen of uitgangspunten geformuleerd. Namelijk één, maximale opbrengst uh, ten behoefte van de gezamenlijke schuldeisers. Met andere woorden, ja, waarde, creatie of behoud. Twee, continuïteit van zorg, die mag niet staken. En drie, dat was een andere tijd dan nu, uh, behoud van werkgelegenheid. Want ja, we zaten toen ook in de tijd dat je niet zomaar een nieuwe baan had. Dus dat waren onze drie hoofddoelstellingen.
1: Maar waarom zou je daar niet... Fast forward misschien naar het einde, maar waarom zou je daar niet die gemeenten bij betrekken die uiteindelijk puntje bij paaltje verantwoordelijk zijn voor die zorg?
0: Nou om heel eerlijk te zijn, als je de gemeentes bij gaat betrekken, dan komen er al wat meer mensen dan uh, één komen erbij. En uh, waarvoor ook geld. we hadden natuurlijk uh, 20 plus, hè, dus 20 gaat 23 twintig gemeenten. Uh, ja, als die allemaal die mensen zouden komen en dan zou één iemand aan de keukentafel vertellen van goh, wat ik uh, nu uh, eh, te doen heb... Ja, dan zou het. Gaat gaan, rondzingen. Gaat rondzingen. Kreeg, heb...
2: kreeg Tante Ans niet huishoudelijke hulp ja, van die organisatie daarom, of, die elk moment uh, ja, om kan vallen.
0: En dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon heel uh, kijken wanneer ga je welke partijen aanhaken. Net zoals de vakbonden moeten ook betrokken worden. De ondernemingsraad. En dan heb je allemaal je momenten voor waar je denkt van nu kunnen we dat doen. En nu is het dienstbaar voor onze uh, ja, voor uh, ja, voorbereiding en, uh, en doel. Ja.
2: Um, dat plan, dat werd akkoord bevonden...
0: Ja, we hadden uh, tien dagen later, uh, begin december, hadden we weer een zitting op de, op de rechtbank. Oh, de zitting, het was nog niet eens een zitting, het gewoon hè, het, het informeren van de rechtbank. En um, nou, die vond uh, het team wat we hadden samengesteld en de ideeën en de plannen... hadden we helemaal uitvoerig uitgeschreven. Vond dat akkoord en gaf ons de tijd tot 14 januari. En die datum is niet helemaal uh, onbewust gekozen... Want het was natuurlijk decembermaand. En als jij in de decembermaand een fiesment krijgt, net na Sinterklaas en voor de kerst, dan kun je al op je vingers natellen dat dat leidt tot een hele hoop onrust. Dus we wilden koet-a-koet eigenlijk die, die, die fiesmentsdatum over de kerst heen tellen.
2: Want anders krijg je verhalen in de media dat Tante Ans misschien naar je huishoudelijke hulp niet krijgt.
0: Nou ja, en, en je krijgt de maximale afbreuk van de faillissement. Veel ongeruste mensen, de werknemers die uh, meteen uh, gedemotiveerd zouden kunnen raken. En daarnaast was het natuurlijk ook: als ik een doorstart zou willen hebben, hè, dus een kandidaat die de activiteiten overneemt en dat goed snel wil laten kunnen doen. Ja, dan moet ik dat niet laten gebeuren in een, uh, in een kerstperiode waar heel veel mensen vrij zijn. Dus... Maar dat betekent
1: dus ook dat je die dertiende maand waar je het eerder over had, ja. wel moet uitbetalen.
0: Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat andere partijen even op een centjes hebben moeten wachten. Um, dat betekent dat we ook in een vroegtijdig stadium met een belangrijke stakeholders, uh, schuldeisers die zouden kunnen bewegen, um, uh, gesprek hebben gevoerd en hun verteld hebben over ons plan. Daarbij natuurlijk wel aangegeven dat wij uh, niet zomaar even geld gingen verkwisten en de schulden op zouden lopen. Maar dat we wel even vroeger maken... pas op de plaats en ga niet beslag leggen... over andere fies mensen aanvragen indienen.
2: Dus je hebt echt bewust gekozen van... we betalen wel dat personeel ja. die dertiende maand. Ja. Dan betalen we ja, even andere uh, partijen niet of wat later. Ja. Maar daar gaan we wel mee in gesprek.
0: Zeker. Ja. zeker ja. Ja, precies. Ja.
2: Um, en... Dan ga je van start met dat plan. Dan komen de biedingen, denk ik.
0: Nou, dat uh, traject is nog wel uh, wat uitdagender, maar daar komt met name Michel Pols uh, om de hoek kijken. Ja, die gaat dan een hele marktverkenning uh, doen. Welke partijen zijn allemaal geschikt en zouden mogelijk aangeschreven moeten worden? We hebben denk ik bijna 200 partijen uh, aangeduid als partijen die mogelijk overnamekandidaat zouden kunnen zijn. En die hebben we allemaal aangetekend aangeschreven met een brief. We hebben hier een propositie. Bent u geïnteresseerd? Uh, zo ja, uh, reageer. Nou, moet... in het kader
1: van het rondzingen van het verhaal ook al een risico, denk ik. Of nou, 200 bedrijven informeert.
0: Dat viel wel mee, want er was op dat moment uh, meerdere uh, instellingen... die in moeilijkheden verkeerden. Onder in uh, Thebe in Tilburg. Dus weet je, We hadden het zo eigenlijk aangepakt dat je niet kon traceren van het gaat om deze club. Oh, echt? Ja, ja, dat, uh, ja van de verschillende adressen, post versturen, dat oh. soort dingen. Dus, uh, maar goed, op een gegeven moment een, uh, ja, komen de eerste reacties. En we hadden meteen toch wel zo'n een groep van uh, volgens mij tussen de 30 en de 40... die zei, ik ben geïnteresseerd. Ja, dan moeten ze van tevoren een geheimhoudingsovereenkomst tekenen... met een hele grote boeteclausule erop. Nou, dan krijgen ze vervolgens een, een, uh, een memorandum... die is samengesteld door die corporate finance adviseur... van, nou, dit, dit is het, hè, de onderneming, dit zijn de kengetallen. Wilt u zich verder in verdiepen? Ja, en dan krijgen de partijen de mogelijkheid, als ze dat willen om zich in de dataroom en alle financiële gegevens uh, ja, eigen te maken.
2: En hoeveel partijen waren serieus geïnteresseerd uiteindelijk?
0: Uh, twaalf partijen zijn ook echt bezig geweest in die dataroom... en in het voeren van gesprekken en het opvragen van nadere informatie. En we hadden voor onszelf uh, de, uh, ja, de, de indicatieve biedingen, om het zo maar te zeggen... die ze moesten uitbrengen, die hadden we op, volgens mij op 5 januari gezet... Uh, en daar kwamen uh, volgens mij zeven of acht biedingen uit.
2: Maar daarbij zat ook uh, een bieding van... goh, uh, ik neem alleen het personeel
0: over, toch? Zeker, zeker. Um, er zaten eigenlijk um, uh, een aantal biedingen bij die 0 euro gaven... Er uh, zaten ook uh, biedingen bij die zeggen, we nemen een ton en we nemen specifiek uh, bepaalde onderdelen over. Hè, dus bepaalde gemeentes over.
1: Want dat was de waardering als je zegt, als je ook probeert het met nul euro ja, te lenen? Ja, ja, ja.
0: Nou, de waardering, um, dat is misschien wel een belangrijk punt. Uh, je hoopt natuurlijk in de stille uh, voorbereiding dat in de pre-pack er één, het liefst meerdere kandidaten een, een bot uitbrengen die substantieel is. En als je dan dat taxaatsrapport in de hand hebt, dan kun je gaan onderhandelen. Want dan weet je waar je over eh, je moet onderhandelen en wat je verkoopt. Dat is ook een beetje de gedachte hoe je je moet voorbereiden als beoogd Hier was het geval dat degene die het beste bod deed... Eh, eigenlijk zat op de eh, laagste getaxeerde waarde van eh, ja, basis, eh, Going concern Maar die zat wel op die, die gewaardeerde waarde. Dus daarmee ja, vonden wij dat we een goed bod hadden die um, ja, goed te verdedigen was.
2: En van wie was dat bot en hoe hoog was het?
0: Ja, dat bot was van uh, Zuidzorg. Uh, en Zuidzorg, uh, die bood het volgende, die bood zes ton uh, betaling bij datum uh, doorstart. Die zou een earn-out nog doen van twee ton als ze een omzet zouden realiseren... in het eerste jaar volgens mij van circa 13 miljoen. Waarvan eigenlijk de mensen die mij adviseerden zeiden... nou, dat is buitengewoon realistisch, dat gaan ze sowieso maken... Uh, die zou 80% van de werknemers een nieuwe uh, baan aanbieden. En die zou instaan dat de zorg uh, 100% gecontinueerd zou worden uh, vanaf 1 februari. Dus uh, ja, we zouden eerst het even zelf moeten doen. En dan zouden zij uh, ja, de zorg maximaal continueren. Er was wel één voorwaarde. Namelijk dat de gemeentes zouden instemmen met de overname van de contracten.
2: Ja, maar. Um... Je had het net even over die prepack. Uh, je wilt toch uiteindelijk zeker zijn dat je het allerbeste bot hebt. Heb je dit bot nog even laten liggen om te kijken... is er niet toch nog wat beters? Of dacht je, nou, dit is zo'n mooi strik daarom... we zetten onze handtekening?
0: Nou ja, kijk, als je daar, um, eigenlijk alle partijen hebt benaderd... die je kunt benaderen... althans, dat was ons uitgangspunt... en je hebt dan uh, zeven biedingen van de echte kandidaten... die zich hebben gereageerd... ja, dan is dit het bot. En je moet door... Die datum komt eraan. Dus het was 5 januari dat we die biedingen hadden. Nou ja, we moesten de gemeente nog gaan informeren en andere partijen moesten we gaan opschalen. En 14 januari zou uh, ja, de uitspraak komen. Het geld uh, was ook op.
2: En waarom bood Zuidzorg um, die nou, 6 tot 8 tonnen? Uh, waarom boden zij zoveel geld terwijl sommige andere partijen zeiden van... nou, uh, je mag al heel blij zijn bij wijze van spreken als ik het personeel overneem? Um, Wat was de meerwaarde voor ja, Zuidzorg? Voor,
0: voor Zuidzorg was het met name interessant... omdat zij uh, zaten naar, uh, in de omgeving met huishoudelijke hulp uh, Eindhoven en beneden. En bij het verkrijgen van huishoudelijke huishoudelijke partij Vervind, zouden ze ook de bovenkant van Eindhoven krijgen, Dus de Meijerijstad, Vught, Den Bosch. Dus daarmee zouden ze eigenlijk vrijwel geheel Brabant uh, krijgen... behalve de, de regio uh, Tilburg en Breda. Dus het was voor hun een, een ideale uh, ja, propositie.
2: Wat speelt er eigenlijk op zo'n moment allemaal in je hoofd? Want je bent natuurlijk bezig met de belangen van de schuldeisers. Maar je wil natuurlijk ook dat die zorg wordt gecontinueerd. Ja. En dan zijn er nog die medewerkers. Um, hoe ben je daarmee bezig? Hoe weeg je al die verschillende factoren?
0: Um, nou ja, je bent je met name bezig op dat moment op het proces. En het proces zo goed mogelijk uh, begeleiden en, en vasthouden. En... Um... Eigenlijk um, hadden wij continu ons de vraag gesteld... Uh, stel nu dat we die ene mooie kandidaat krijgen... en die kregen we ook met Zuidzorg in onze optiek... Um, um, dan is dat perfect. Waarom zou er niemand aan meewerken? Hè? Waarom zouden de gemeentes dat niet uh, uh, fantastisch vinden? Uh, want je wilt die continuïteit van de zorg en uh, behoud van werkgelegenheid.
1: In die weken dat jij daarmee bezig bent geweest... Hebben mensen die die zorg nodig hadden daar iets van gemerkt? Of liep nee, het allemaal gesmeerd? Nee.
0: Uh, nee, er was natuurlijk al heel veel onrust. Maar wat wij deden was eigenlijk in de, in de maand dat ik aan boord was. was gezegd van we stoppen met alle reorganisatie, communicatie en dat soort zaken. We zorgen nu voor volledige rust. Uh, dus we hebben op dat gebied eigenlijk niets gedaan. En iedereen aan het werk gehouden en die zorg blijven verlenen. Uh, dus daarmee merkte je ook dat de werknemers even wat rustiger waren.
2: Ben je dan ook al aan het voorbereiden van hoe gaan we die medewerkers en die cliënten inlichten over wat we gaan ja. doen?
0: Ja, je hebt een draaiboek. Uh, uh, dat draaiboek dat werd elke keer natuurlijk uh, gevuld naarmate de datum uh, dichterbij kwam. En een van de dingen die we hadden gedaan was natuurlijk communicatie. Uh, websites inrichten met boodschappen erop. Hè. Dus hoe om te gaan met het faillissement voor de hulpbehoevende, Maar ook hele informatie voor het uh, personeel. En wat wij besloten hadden, waren films opnemen. En dat was in die tijd nog wat anders dan nu. Nu heb je zo'n filmpje gemaakt en neergezet. Maar toen zijn we echt naar een studio geweest. En hebben wij onszelf, dus August Mertens en ik, een film opgenomen... om die te verspreiden onder de werknemers, maar ook onder de cliënten. Zodat ze naar een omgeving konden gaan. Het werd ergens geplaatst op een beschermde gedeelte van, op het web... Op de web. En um, ja, daar konden mensen naartoe en daar krijgen ze meteen een beeld van uh, August, de, de bestuurder. Wat hebben we gedaan en waarom is het misgegaan? Maar vervolgens ook meteen de, de curator die vertelt, nou dit is er gebeurd, dit gaan we nu doen. En dit is ons uh, plan van aanpak. Dus,
2: uh... dus ook wel om mensen gerust te stellen.
0: Nou ja, dat had, had, had twee effecten. Namelijk één: iedereen had meteen een beeld bij wie is de bestuurder en wie is de curator. Met andere woorden, je ziet de mens in plaats van een, een brief of iets anders. En twee: we hadden in die videoboodschap heel duidelijk gemaakt wat onze drie doelstellingen waren. Namelijk behoud van werkgelegenheid continuïteit van zorg en uh, maximalisatie voor de schuldeisers. En het voordeel is, door die boodschap... en iedereen heeft wel een telefoontje of iets anders... kon iedereen laten zien van dit is de curator en dit vertelt hij ons. Dus de boodschap was altijd hetzelfde en kwam, ja, kwam van mij... en niet van een derde of van een andere.
2: Ja, precies. Dus dan kan iemand die huishoudelijke hulp uh, krijgt... dat ook met zijn zoon of dochter uh, bekijken, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja. Um, nou, dit klinkt eigenlijk als... Een hele mooie oplossing. Ja. ja, dat zal ik echt zeggen. Uh, als ik het zo zie denk, nou dat is toch ideaal? Dan je kan bijna 80% van de medewerkers meenemen. De zorg wordt gecontinueerd. Uh, de rechtbank vond het ook goed?
0: Um, ja, de rechtbank, kijk, de rechtbank die is vervolgens niet meer betrokken geweest naar uh, de laatste aanwijzing, de laatste brief die ze had gestuurd in december. En die zal pas weer in beeld komen op het moment dat het veesement wordt uitgesproken.
2: En dat is op 14 januari gebeurd? Dat is op
0: 14 januari. En uh, daarnaast had ik natuurlijk een beoogd rechtercommissaris, hè, die ja. dezelfde soort rol vervult als ik. Uh, die heeft dat traject natuurlijk uh, meegevolgd en die stond positief ten opzichte van wat we hadden gedaan.
2: Maar vlak voor 14 januari uh, zijn jullie wel ook gaan praten toch met die gemeente. Wanneer was dat precies en hoe ging dat gesprek?
0: Ja, we hadden de gemeente hadden we... Ja, de, de verantwoordelijke daarvoor hadden we uitgenodigd... bij uh, Witloks van de Bomen in, in Rosmalen. Dus weer iets anders dan in, in Eindhoven. Dus en toch daar... alle
1: twintig bij elkaar
0: op dat moment? Ja, alle twintig bij elkaar. Althans, een, een, een vertegenwoordiger daarvan. Hè. De ene kwam met de wethouder... de ander kwam met een aantal medewerkers van de gemeente. En uh, daar hebben wij uh, samen met de bestuurder... Hè, dus August, uh, ik als mede de doorstarter... Uh, Mark uh, van Veldhoven was dat, van Zuidzorg hebben mij een presentatie gegeven. Wat hebben we gedaan? Waarom hebben we het gedaan? En waarom is deze partij uit de bus gekomen als meest uh, ideale en beste kandidaat?
2: En wanneer was dat? Hoe ver voor het feest?
0: 8 januari was okay. dat. Dus enkele ja. dagen. En ja. wij dachten, ja, we, we krijgen, hè, nou, we zijn wel gekscherend. Ze uh, zullen uh, tranen heilen van geluk dat we een applaus, applaus,
2: applaus die, dat ja. we een
0: uh, probleem uh, voor hun hadden opgelost. Uh, zo stonden we er echt in. Maar uh, ja, het gedurende die bijeenkomst en dat besef je een beetje achteraf. Ja, werd het natuurlijk beleefd en netjes ontvangen en uh, men zou er serieus naar kijken. Uh, maar het was niet meteen uh, een staande ovatie, laat ik het zo zeggen. Dus, uh, ja.
2: En uh, toen was er ook een van die gemeenten die meteen eigenlijk al zei van dit willen we niet.
0: Nou, dat kwam een paar dagen later. Dat was op 13 januari, wetende dat op 14 januari het feitement uitgesproken zou worden... Toen kwam de gemeente een Bos Die stuurde een brief met de mededeling. Als morgen het via Sment uit wordt gesproken. Dan zullen wij om 6 over vijf op 14 januari laten weten. Dat we de overeenkomst niet voortzetten. En dat wij niet meewerking verlenen aan de overname door Zuidzorg. En dat kwam op 13 januari. En ja, dan, dan denk je wat, wat, wat gebeurt hier? Je, ja, je ligt natuurlijk meteen je team in. Maar ook de Zuidzorg in dit geval. De overnamekandidaat. En die reageerden meteen van, nou, maar dat gaan we niet doen. Want uh, gemeente de bos was uh, goed voor 20% van de omzet. Het was toch ook een ontbindende voorwaarde. Die gemeente moest er mee, toch? Ja, zeker. Ja, zeker ook. Maar uh, ik begreep het ook voorkomen dat uh, de Zuidzorg uh, die beslissing nam. Uh, dat, dat je even teleurgesteld bent, is natuurlijk het tweede. Uh, en, maar jij ja, zit in een soort uh, um, ja, uh, pressure cooker. Je weet dat het gaat gebeuren. Dus je schakelt het meteen door. Hoe nu? Dus we hebben eigenlijk de overige gemeentes zo goed als kwaad kan, geïnformeerd over het besluit van de bos. We kregen de bos ook zelf niet te pakken. Dus die, die reageerde ook even niet. Hè. Dus, uh, nou. want...
2: Nee, want waarom hoe kan je verklaren dat Den Bos? Ze hadden je ook eerst misschien even op kunnen bellen van: goh, we hebben toch onze twijfels. Uh, zijn er nog redenen waarom we er toch anders over moeten denken? Is er, is er daarvoor contact geweest? Van goh, we hebben toch wel na die bijeenkomst gedacht, moeten we dit wel doen?
0: Um, nou, in ieder geval niet, uh, niet met mij. En ze waren ook niet bereikbaar. En ja, wat hun overwegingen zijn, daar, ja, daar kan ik alleen maar naar gissen. Maar Tim eh. zet jou eigenlijk voor een vetter accompli. Het is 13 januari.
1: Op 14 januari is de dag van het faillissement. Je hebt op 8 januari een presentatie gegeven. Wisselend ontvangen. Dan hadden ze op 8 of 9 januari kunnen laten weten... beste Flores. het zint
0: ja. ons niet. Ja, nou, dat vind ik niet helemaal fair. Kijk, wij overvielen ook de gemeentes uh, op uh, 8 januari. Hè. Ze voelden zich overvallen door uh, die, die prepack die we hadden voorbereid... Um, we hebben ook uitgelegd waarom we dat hebben gedaan... in het ka kader van de stilte hè, en de zorgvuldigheid daarin. Ja, dan mogen ze natuurlijk wel even nadenken over wat, sta wat ligt hier... en wat gaan we doen. Um, alleen, wij waren in veronderstelling... dat de gemeentes heel erg blij zouden zijn met onze oplossing. Ook
1: nog na die presentatie, of niet?
0: Ja, zeker. zeker nou, was... Je zegt,
1: we hadden een zegetocht verwacht en dat ja, werd het niet.
0: Ja, ja, maar goed, soms zijn verwachtingen niet altijd met uh, he, hetzelfde als de werkelijkheid. En moeten mensen dat ook op zich laten inwerken... Uh, dus ja, ik had niet het gevoel dat men al negatief bij die bijeenkomst was. Alleen die dertiende was voor ons natuurlijk wel een uh, ja, shock. Zeker toen ik Zuidzorg zei, we doen het niet. Dat betekent dat we hadden een plan B gemaakt. Uh, dus met andere woorden, we gaan failliet en we hebben geen doorstartkandidaat. Dus we moesten alle websites, alle brieven, alle filmpjes... We hadden ook meerdere filmpjes opgenomen. Uh, ja, moesten we gaan herstellen om de volgende dag uh, eruit kunnen sturen en te kunnen verzennen. Dus het was een uh, ontzettend ik Heb, niet, heb je nog geslapen? Uh. Nee, ik heb nee. eigenlijk uh, vanaf die periode, nou denk misschien uh, drie vier uur per dag uh, geslapen. Maar heb je ook nog zuidzorg toch, ondanks dat je er alle begrip
1: voor had, geprobeerd te overtuigen van het idee dat er nog een mooie portefeuille overblijft zonder rembols?
0: Ja. Kijk, je zit, je zit uh, eigenlijk met het traject met Zuidzorg... ben je inmiddels ook al uh, zo enorm samenwerken. En je weet gewoon wat hun keuzes en afwegingen zijn. En als ze dan een besluit nemen, dan heb je begrip voor het besluit. Want je hebt van tevoren alle afwegingen al gehoord. En natuurlijk sta je er even bij stil, maar ik kan er niet te lang bij stilstaan. Want een dag later zou het 14 januari zijn. En ik vond het dan meer van belang dat ik goede communicatie had. Dan ging ik me daar focussen. Je kunt maar bepaalde dingen doen en kiezen waar je je op gaat focussen.
2: En toen ging het failliet... Um, op 14 januari. Ja. Um, en ben je toen toch nog, heb je toen toch nog een laatste poging gedaan... om te kijken of uh, nou, het toch niet nog kon? Of was het echt reddeloos verloren... en hadden ook die andere gemeentes er geen trek meer in?
0: Nou, er gebeurde iets bijzonders. Want we hadden op 14 januari hadden we al gepland... dat we met de vakbonden een bespreking zouden hebben. Dat was CNV, Jacob Riepen was dat... en uh, uh, Karim Skali van uh, FNV samen met de, de voorzitter van de ondernemingsraad... van uh, Hulp Hulppartijen Vivint... hadden wij een, uh, een uh, bespreking in de ochtend. En um, ja, tijdens die bespreking krijg ik een telefoontje. Dat was, ik weet nog goed, het was om half twaalf. Het staat ook allemaal niet openbaar verslagen. Met uh, uh, Zuidzorg, we gaan het toch doen. We doen het, hè? ook al doet de Bos niet mee, we doen het. Ja, en ik loop terug en ik, uh, ik vertel tegen de, de mensen in die zaal... ik zeg jongens, Zuidzorg doet het toch... Steunen jullie mij? Ik, ik weet nog echt gewoon dat ik het zo vroeg: steunen jullie mij? Nou ja, de vakbonden, ja, die, die, die dachten: hey, wat gebeurt hier nou? Steunen, een curator steunen, en, ja, feesement. Dat zijn we niet gewend. Dat zijn we niet gewend. Nou, daar was met name Jacob Riep was daar uh, vrij uitgesproken in. Die zei: van ja, het gaat failliet. Zuidzorg is een, een nette partij. Uh, Natuurlijk uh, hè, zijn er allerlei voorwaarden of voorbehouden. Maar uh, ja, wij steunen je. En daar sloot de FNV zich ook bij aan. En natuurlijk met allerlei opmerkingen. Maar ik hoorde alleen in mijn, uh, in mijn oren natuurlijk binnenkomen. Wij steunen jou. Ja, toen ben ik ervoor gegaan. Dus uh, ik weet nog dat ik in de auto zei. Ik zeg alles veranderen. Alle, alle websites. Uh,
2: Weer terug allemaal. Alle terug. Ja, dat was een helse job. <laughs> en dan werd
0: hij om 1 uur werd, uh, het faillissement uh, gepubliceerd. En Daarmee werd het openbaar. Ik denk nog een uur later hebben wij het. Uh, hebben Bij het verslag van deze hele stille bewindvoering daar hebben we een zeer uitvoerig verslag van gedaan. Dus we hebben alle stappen en handelingen verricht. We hebben de brieven van de rechtbank toegevoegd. We hebben het taxatierapport toegevoegd. En we hebben de corporate finance adviseur laten vertellen wat hij allemaal heeft gedaan. Uh, om tot deze kandidaten te komen. En de finance kandidaat hebben we allemaal uh, meteen die dag zelf gepubliceerd. Plus alle filmpjes online gezet. Ja, en dan kom je natuurlijk in de hectiek terecht wat je, je, je brabels omroep komt langs, je wordt geïnterviewd. We moesten ons voorbereiden op het toespreken van personeel. Dat hebben we in twee fases gedaan. Eén keer voor een groep van 1100 man en één keer voor een groep van 600 man. Ja, dan zit je gewoon in een, in een storm. Wel leuk. Uh, ja, achteraf... Uh, ah, ik, het, je, ik, ik zie ja. een soort twinkeling in je ja. ogen. Ja, ondanks dat, de hectiek. ja maar dat komt Kijk, als curator vind je die momenten van druk en spanning, is, is, daar, daar leef je van. Hè? Dat is gewoon adrenaline en daar word je helemaal enthousiast van. Uh, kijk, de situatie is natuurlijk niet leuk. Hè? Laten we dat voorop stellen. Dat is nou, voor maar je bent daar
1: aan het redden wat
0: te redden valt. Ja, toch? daarom. En, ja, en, en dan loopt het opeens. En ik was natuurlijk helemaal gelukkig met Zuidzocht, Die zei, ja, we doen het. En ik denk, en nu gaan we ervoor. Ja, en uh, ja, toen kregen we de uitdaging dat de gemeentes... niet alleen de bos, maar ook anderen, lieten blijken... dat ze toch niet helemaal enthousiast waren over ons kandidaat.
2: Ja, want uiteindelijk werd het 20 januari... en toen zeiden toch eigenlijk de meerderheid van de gemeente... zeiden van, we gaan dit niet doen. Nee, nee. Hoe, hoe kwam dat tot jou? Of had je dat al eerder door? Druppelde ja, dat binnen?
0: Ja, 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 we hadden natuurlijk... Uh, ja, het mooie was dat de vakbonden... Uh, mij steunde en zelfs ook uh, protesten op het gemeentehuis... onder dan van Os met medewerkers hadden georganiseerd... om toch maar die gemeente uh, voor dit plan te laten zijn. Uh, ik ben naar een gemeenteraadszitting geweest... om te kijken hoe de besluitvorming plaatsvond. Uh, we waren eigenlijk met z'n allen bezig om die gemeentes te overtuigen... dat ze dit plan moesten doen. En uh...
2: dat twintig gemeentes, hè? Ja. ja. Klein en groot. ja. Je hebt er drie overtuigd.
0: Uh, ja, dat heb je goed verteld, ja. <laughs> ja.
1: 17, oh, wat zat er dwars? Want ik moet het met Elisa en met jou eens zijn dat je iets te bieden had.
0: Ja, uh, tot de dag van vandaag uh, ja, uh, zou ik niet weten of er iets dwars zit. Maar uh, kijk, het is natuurlijk een, uh, een, een besluitvorming wat plaatsvindt door de gemeenteraad en de, en de politiek... Ja, waar ik misschien mezelf een beetje op gekeken heb... dat daar op een andere manier eh, met bepaalde eh, materie wordt omgegaan. Om, om uh, ja, uh, iedereen, laten we dat vooropstellen. Zo werkt het proces. Uh, die menen op dat moment toch een beter alternatief te hebben. Maar was er iets af te dingen op wat jij nog altijd de beste kandidaat vond of vindt? Nou ja, kijk, uiteindelijk was Zuidzorg een nieuwe partij die werd ingevlogen... terwijl ze zelf uh, partijen hadden waar ze ook mee uh, afspraken hadden gemaakt... gemaakt. Die ook uh, op de bank zaten om dat uh, werk van uh, partijvervent over te nemen. He, dus het was een soort backup wat ze hadden. Um, nou, en een en enkele gemeente gaf wel aan dat ze liever die partij hadden waar ze al zaken mee uh, deden. Dan dat ze een nieuwe partij Zuidzorg uh, mee te maken zouden hebben. Ook begrijpelijk misschien. Ja, je kunt niemand dwingen. Nee, uh... hey, Maar is
1: het begrijpelijk dat een gemeente kiest voor een partij met wie ze al ervaring hebben. Boven
0: ja. een partij die zich nog maar moet bewijzen. Uh, ja, aan de andere kant, Zuidzorg was geen uh, kleine partij... en was wel uh, bekend in Eindio uh, Eindhoven en, uh, en omgeving. Dus het was ook niet uh, helemaal een onbekende partij. Alleen, ze, deden de, hè, ze hadden er geen overeenkomst mee. Dus dat, ja, dat lag toch iets genuanceerder. Uh, en nogmaals, ja, die 20 januari... Uh, ik wist dat het ging gebeuren, want ze moesten zich uitlaten. En er waren allemaal uh, gemeenteraadszittingen geweest.
2: Maar heb je daar echt op, uh, ergens op een... Uh plein voor het gemeentehuis gestaan?
0: Uh, ik heb op het gemeentehuis Vught de, de, de avond uh, voor die ene datum... heb ik uh, de raadszitting bijgewoond vanaf de publieke tribune. Om dat te volgen. Um, ja, eigenlijk om betrokkenheid uh, en ja, gewoon, ja, het, het, het voorstel te verdedigen die, die ik had liggen. Um, maar ja goed, uiteindelijk, men heeft besloten. En uh, dat besluit kwam tot mij in een fax. Hè. Destijds hadden we nog een fax... Want je
2: toen zelfs nog vakten? Ja, toen ja, de, de vakten
0: Onvoorstelbaar. <laughs> en ik kreeg echt, uh, ja, om um één uur kreeg ik van, uh, ja, alle gemeenten kwamen die vaksen binnen. En, uh, nou, we doen het niet.
2: En dan zie je het zo door je vingers glippen?
0: Ja, ja, en dan is het, uh, ja, ik moet wel zeggen, ik, ik had uh, op dat moment toch wel eventjes, uh, nou, dan, dan uh, jammer, hè? <laughs> uh, niet gelukt.
2: Niet met je vuist op tafel geslagen? Nee, van, uh... je,
0: kunt niet, uh, je, kunt, je kunt niet boos zijn. Je bent hooguit teleurgesteld. Want je, wat je gelooft in niet, Maar als je niet in gelooft, dan moet je dit werk ook niet doen. Hè? Je, je denkt dat je het beste hebt gedaan. Um... Maar nu
1: zeg je tien jaar later dat ik had die gemeente er eerder bij moeten betrekken. Dacht je dat
0: een split second toen ook al? Uh, nee, het nee, nee, het is echt pas later gaan indalen. Want ik was op dat moment uh, enorm teleurgesteld. Ik heb toen een afspraak gehad met twee advocaten van de gemeente. Dus die hadden, sommige gemeenten hadden één advocaat ingeschakeld... en een andere gemeente weer een ander advocaat. Daar ben ik mee op kantoor gekomen. Er waren vak, ja, vak, vakcollega's van mij. Dat was heel erg fijn, want die zagen aan mij dat ik toch wel even tik had gekregen... Die waren ook heel begripvol voor wat ik had gedaan. Met andere woorden, ja, je kunt het niet eens zijn. Maar je kunt nog steeds zeggen, je hebt je werk ja, naar jou behoren gedaan. En dat was voor mij echt even een moment om tot rust te komen. En ik heb vervolgens meteen afspraken gemaakt van hoe nu verder. We hebben nog zoveel dagen. Want ik kon maar zorg verlenen tot 31 januari. Daarna voelde ik het niet meer verantwoord. Dus per 1 februari moesten de gemeente de zorg zelf overnemen en zelf regelen. Ja, daar heb ik afspraak gemaakt van hoe gaan we dat doen? Hoe dragen we over? En eigenlijk uh, heb ik toen uh, gezegd... nou, tot en met 31 januari continueren het wijd. Hè? Dus een opdracht van de curator. En per 1 februari ja, hou, ik, hou ik ermee op. Hè? Dan houdt partij en uh, Vivente mee op met het verlenen van zorg. Ja. En,
2: en is dat, uh, voor zover je dat hebt gevolgd, een beetje goed verlopen?
0: Ja, nou, kijk... Um... Ik, ben natuurlijk door, uh, ik word door het UWV geïnformeerd... Hè, over uh, hoe het uh, zit met de mensen um, gedurende de opzegtermijn... die zes weken en hoeveel mensen een nieuwe baan uh, zouden krijgen. En ik heb uh, de informatie ontvangen van het UWV... dat na de zes weken opzegtermijn... dat daar uh, 50% van de medewerkers had een uh, nieuwe dienstbetrekking... en 50% niet. Uh, daarnaast... Uh, was uh, De gemeente Os werd gevolgd uh, door, de, door het nieuws. En daar hebben ze een aantal maanden gevolgd van hoe uh, is de zorg gecontinueerd. Hè? Heeft iedereen zorg gekregen en heeft iedereen een nieuwe baan gekregen? En daar zag je dat niet uh, de, de 100% zorg en uh, de 80% werkgelegenheid uh, gerealiseerd werd. Ook niet na enkele maanden.
2: Als je nu uh, terugdenkt hè, aan, uh, aan die tijd, had je uh, een andere strategie moeten bewandelen. Had je misschien, uh, nou misschien niet al die gemeenten, niet alle twintig, maar misschien de grootste twee uh, moeten betrekken bij dit proces.
0: Ja, ja, dat is ook een van de dingen die ik uh, later, uh, ja, nou, dat je gaat evalueren. Hè. Eigenlijk de storm is gaan liggen, ga je kijken wat, wat gaan we doen? Hè, wat hebben we gedaan en wat zouden we de volgende keer anders doen? Um, Per definitie stel ik voorop dat de stille voorbereiding of stille bewindvoering voor elk zorgfeasement eigenlijk uh, gewoon standaard zou moeten zijn. Dat per definitie. Uh, maar in het geval van uh, gemeentes, maar ik kan me ook voorstellen wanneer het zorgverzekeraars zijn, uh, zouden we wel eerder die partijen moeten betrekken. Dat zou ik nu wel doen in ieder geval. Want we hebben eigenlijk gezegd dat het was een geslaagde operatie maar helaas is de patiënt uh, overleden.
2: De boedel, moeten we toch altijd nog eventjes ja, over hebben. Ja, ja. Uh, het waren vooral eigenlijk uh, contracten voor huishoudelijke hulpen. Ja. Uh, in het kantoor stond volgens mij niet veel van waarde. Dus nee. uh, hoeveel zat er nog in de boedel? En hoe heb je dat nog kunnen verdelen onder de schuldeisers?
0: Nou, het bijzondere was natuurlijk, toen ik begon stond er een miljoen plus uh, op de rekening. Maar dat gaat ook vrij hard met uh, 1800 medewerkers en uh, zeker een dertiende maand. Um, we hebben op een gegeven moment een opstelling gemaakt. En dat hebben we um, ook later door een derde laten maken. Hè, of het verantwoord, uh, verantwoord was om die stille bewindvoering te doen en die prepack. Um, per saldo ben ik nu in het faillissement uitgekomen tot een grote uh, betaling aan de preferent schuldeisers, zijn de fiscus. De concurrent schuldeisers zijn zeer beperkt. Eigenlijk alleen maar het pensioenfonds uh, wat concurrent is. Alle anderen zijn uh, in het beginsel gewoon voldaan. Want je moet die activiteiten continueren.
2: Ja, precies. Dat is dan uh, in hun voordeel natuurlijk. Ja, ja. ja. ja
0: um, nou goed. De boedelvoordeel van het UWV is voldaan. Um, maar we hebben ook een opstelling gemaakt van hoe zou het zijn gelopen... als we wel Zuidzorg hadden gehad. Ja. Uh, Want ja, je weet wat op een gegeven moment de schulden zijn. En stel nu dat per 1 februari die medewerkers... althans uh, 70, 80 in dienst was getreden van Zuidzorg. En we hadden die betaling gekregen, hè, inclusief earnout, Dan zouden we een supply hebben gehad van 2 ton. Maar dus waarom, zou... waarom
1: doe je dat eigenlijk? Een scenario waarin het allemaal wel door zou zijn gegaan. Is dat een manier die verplicht is? Of is dat om je nee. eigen gelijk te halen?
0: Nee, maar misschien zo goed om te melden. Kijk, we zaten in een tijd waarbij uh, stille bewindvoering... prepack, het flitsviërsement werd genoemd. En er heel veel ophef was over uh, hè, het behoud en het zomaar dumpen van personeel. En zo. Het kwam ergens vandaan. Estro. Ja, dat zou zomaar kunnen zijn. Uh, alleen ik vond het van belang om deze uh, stille bewindvoering... om zeer goed uit te leggen wat ik heb gedaan. En... Alles is ook gepubliceerd, dus alles wat we uh, is onderzocht, alles wat we hebben gedaan, is ook opgenomen en uh, gepubliceerd om daarmee verantwoording af te leggen, om te zeggen van jongens, dit kan stille bewindvoering een prepack opleveren. Dus daarom vonden we dat wel van belang, omdat. Ja. Uh, maar te de hebben.
2: negatieve titel flitsfaillissement werd ook vooral gebruikt, of misschien nog steeds wel, als het weer is gebeurd voor inderdaad een onderneming die failliet gaat, waarnaar. Waarna een groot deel van het personeel eigenlijk via de achterdeur verdwijnt. Maar jij wil natuurlijk met dit plan juist 80% behouden. Toch? Ja. Van, dus dat is. Uh, nou goed. Dat, dat wil je eigenlijk rechtvaardigen. Begrijp
0: je dat goed? Um, nou ja, rechtvaardigen. Ik. ik... Met dit plan wilde ik gewoon uh, de, de, de toegevoegde waarde van de stille voorbereiding met name uh, onderbouwen. En, maar ook de openheid en transparantie die je moet geven als je zo'n traject doet. Hè. Dus als je het vertrouwen krijgt, uh, moet die ook maximaal zijn. En daarom dat ik vond dat alles zo uh, openbaar moest worden gemaakt.
2: Dank, Floris Dix, partner en curator bij Turnaround Advocaten. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies horen van faillissementen? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over de Nederlandse tak van Lehman Brothers, de omgevallen bank die het startschot gaf van de financiële crisis. Daarbij zat een Nederlandse curator opgescheept met tientallen miljarden aan financiële beleggingsproducten. Dankjewel voor het luisteren.